1: Hej och välkomna till Nära Ögat, en True Crime-podd för mesar.
2: Mitt namn är Alexandra, kan jag till? Och jag heter Amelia Ingman. Och välkomna till avsnitt nummer 19. Det har gått så sjukt fort. Redan 19 avsnitt. Ja. På ett sätt så känns det som att vi har gjort detta hur länge som helst, men samtidigt är det bara 19 avsnitt. Ja.
1: Jag tror vi började i oktober.
2: Mm. Och det är så kul att, eh, att det är så många som har
1: hängt med oss från egentligen första avsnittet.
2: Ja, alltså vi har ju några som man känner igen på Instagram som brukar lägga upp sina stories och kommentera så att eh, det är jättekul att ni hänger med.
1: Ja, och vi välkomnar såklart alla nya lyssnare också. Sprid ordet om vår podd. Och för er som inte vet så gör vi ju det här vid sidan av våra heltidsjobb och sådär. Så att eh, all marknadsföring vi kan få, alltså om du bara berättar för en kompis eller liknande. Alltså vi blir så glada.
2: Ja, verkligen. Och sen så är det också jättetacksamt som vi har sagt hundra gånger innan. Men när ni skickar in era tips. För ibland så kan det vara det, det svårare att hitta nya fall och ta upp. Så att det uppskattar vi jättemycket.
1: Jag kommer faktiskt ta upp
2: ett tips idag. Okej, okay, ja kul. Cool. Och sen med för er som inte vet så brukar vi lägga upp ganska mycket bilder från våra fall på Instagram. Så in där och kika, vi heter Nära ögat pod.
1: Ja, och gå gärna in och diskutera fallen. Vi älskar när ni skickar kommentarer eller DMs och så vidare. Och försöker
2: svara på allt. Ja, verkligen. Nej, ska vi köra igång? Vi kör. Idag så ska jag berätta om Alicia Kosakevich. Som var 13 år gammal när hon överlevde det ofattbara. Och mina källor är ett avsnitt från Oprah Winfrey Show, Alicias eget konto på TikTok, podcasten Inside Crime, Wikipedia, aliciaproject.org och ett inspelat vittnesmål från domstolskommittén. Alicia är född 1988 och bor i Pittsburgh, Pennsylvania tillsammans med hennes föräldrar och storebror. Alicia beskriver dem som en väldigt tight familj och att hon hade en väldigt glad och kärleksfull uppväxt. När Alicia är 13 år så börjar hon hänga allt mer online. Internet börjar nu bli en del av allas hem och Alice är typ en av de sista hennes kompisgäng som fick internet hemma. Och hon var rädd för att hon skulle glida ifrån dem om inte hon också fanns där. För hennes vänner var inte längre intresserade av att hänga i parken, gå på bio eller till gallerian. Utan man ville sitta hemma vid sin dator. Men det minns man ju själv.
1: Det första man gjorde när man kom hem var ett login på sen.
2: Ja, verkligen. Och Lunarstorm och alla konstiga chattforum man hängde på. Mm. Alicias familj hade en stationär dator i vardagsrummet och de kopplade upp sig via modem som många av oss kanske känner igen. Och hennes föräldrar kände att de hade väldigt bra koll på vad Alicia gjorde vid datorn i och med att det var i det gemensamma utrymmet. Och Alicia kände sig också väldigt trygg när det kom till att umgås med andra online. Och hon är i stort sett en helt vanlig tjej och hon beskrivs som ganska blyg. Och hon hade inte jättemycket självförtroende och tog inte så mycket plats i skolan. Men när hon var online så fick hon en möjlighet att lättare uttrycka sig själv. Och vara kreativ på ett sätt som hon kanske inte kände att hon kunde vara i verkligheten. På den här tiden så var det som sagt fortfarande relativt nytt att ha internet hemma. Och det fanns inte så mycket berättelser eller varningar gällande internetanvändande. Och man kände heller inte till farorna. Men detta var ingenting som... Alicia oroade sig eller var medveten om. Hon kände sig trygg, hon var i sitt eget hem. Hon hade sina föräldrar och syskon där och det var ingenting som skulle kunna skada henne. Hon var säker och det trodde även hennes familj. Hon började spendera allt mer tid online och hon trivdes med att göra det. Hon beskriver att hon tyckte att det jämnade ut grupperingarna som annars fanns i skolan. Online skulle kunde de populära barnen prata med dem som kanske inte var lika poppis- och hon tyckte att det var en bra stämning och att alla kom överens. De såg det som att det var deras egna hemliga plats. Och även om de inte gjorde något som de inte fick så var det liksom som att de hade en egen klubb där inte föräldrarna kunde komma in. Och som många andra av oss så började Alicia hänga i olika chattrum. Och via Vänners Vänners Vänner så kom hon i kontakt med en 14-årig flicka som heter Kristin. Och äntligen har hon nu hittat en person som förstår henne. De blir snabbt bästa vänner och de delar allt med varandra. Alla tankar, alla hemligheter. Det fanns ingenting som Christine inte visste om Alicia. Efter ett tag så presenterar Christine Alicia för en annan vän. En kille som heter Tyree. Alicia och han börjar chatta och deras förhållande växer sakta fram. Han är väldigt artig och intressant. Han är omtänksam, mjuk och snäll. Och Deras samtal började bli mer och mer intima och de pratade om allt. Han var intresserad av att lära känna henne på riktigt och vem hon var. Vad hon hade för tankar och mål och hennes relationer med vänner och familj. Och Han fanns alltid där för att ge henne råd och ta Alicias parti vilket var precis vad hon behövde. Hon hade det ganska jobbigt i skolan ibland och trots att Alicé var väldigt nära med hennes familj så kunde det ändå vara en del tjafs hemma. Och hon tyckte ofta att de behandlade henne som ett barn. Men då fanns alltid Tyree där för henne. Hon hade fullt förtroende för honom och han fanns alltid där redo att prata, lyssna och vara förstående. Och han blev en väldigt stor trygghet i hennes liv. Hon kände också att hon ville finnas där för honom. För i hennes värld så var han den enda hon kunde lita på och den enda som fanns där hon behövde någon. Och hon kände sig ensam utan honom. Vänskapen med Tyree hade pågått i närmare åtta månader när han frågade om hon ville träffa honom vilket Alicia går med på. Alicia berättar att hon var inte en naiv person. Hon visste att hemska saker hände runt om i världen, men det hemska som hände var alltid någon annanstans, långt ifrån hennes värld. Så Alicia sa ja till att träffa Terry, trots att de själv tycker att det var väldigt olikt henne. Det är nyårsdagen 2002, och på kvällen äter Alicia middag tillsammans med sin familj, vilket de hade som tradition att göra tillsammans för att välkomna det nya året. Efter middagen i väntan på efterrätten frågar Alicia om det är okej att hon lämnar bordet, vilket hon fick. Mamman trodde att Alicia skulle gå upp på sitt rum och vila för Alicia hade sagt att hon hade haft ont i magen. Men istället så smyger Alicia ut genom ytterdörren i vad hon beskriver som den kallaste, isigaste kvällen någonsin. Men trots detta så valde hon att lämna huset, gå ut i kylan och mörkret utan någon jacka. Hon lämnade till och med ytterdörren öppen för hon skulle bara springa ut snabbt och säga hej och sen skynda sig in igen. Hon säger i efterhand att hon förstår att detta inte var ett bra eller ett smart beslut och att det var ett misstag och hon var bara ett barn. Hon var som sagt bara 13 år. Hon var väldigt glad över tanken att äntligen få träffa sin vän och hon drogs med i stunden. Så nu står hon i kylen utanför huset. Hon fryser jättemycket och det är helt knäpptyst. Och hon börjar gå ner längs med gatan och då hör hon en inre röst som säger åt henne att gå hem. Men det är för sent. Hade hon bara lyssnat på sin magkänsla tidigare så kanske det som skulle ske nu inte hänt. Men hon är cirka ett kvarter ifrån hennes hem och hon bestämmer sig för att det kanske är bäst att vända tillbaka ändå. Men då hör hon en röst som ropar hennes namn. Och innan hon inte förstår vad som händer så sitter hon i passagerarsätet i en bil med en främmande man. Mannen som sitter bakom ratten har tagit tag i hennes hand och han kramar om den så hårt så att hon tror att den är bruten. Han hotar henne och säger att om hon inte uppför sig så har han förberett bagageutrymmet för henne. Han sträcker sig efter något i baksätet och visar upp att han har en påse full med verktyg och saker som man ska använda mot henne. Alicia förstår omedelbart att hon är i fara och hon har inte längre kontroll över sitt liv. Hon var i en desperat situation där varje ögonblick räknades och hon bestämde sig för att göra vad som krävs för att inte mördas. Och han började köra därifrån. Alicia försöker först hålla koll på vägskyltarna och till en början så känner hon igen sig men det dröjer inte länge innan hon inte visste var de var någonstans och mannen fortsatte bara köra. Efter ett tag så kom hon fram till en tullstation och Alicia kände sig jättelättad. Hon tänkte att när de kör igenom vägtullen så kommer personen som jobbar i båset att se henne, att se att hon gråter och förstå att något är fel, stoppa mannen och rädda henne. Men mannen hotade Alicia innan de kom fram till vägtullen, men han kunde inte hindra henne från att gråta. Så även om hon kanske inte skulle våga ropa på hjälp så måste de ju märka att hon gråter och förstå att någonting inte stämmer. Så de kommer fram till luckan, mannen betalar, spärren öppnas och de kör vidare. Alicia tappar allt hopp och det fanns inget mer hon kunde göra. Hon säger att när man tittar på film så verkar det alltid som att det finns så många olika alternativ att man kan slängas ut genom bilen när det finns i alla fall alltid något man kan göra. Men det här var inte en film och det enda hon ville det var att överleva. Efter att man kört ett längre tag så stannar han till slut bilen. Mannen kliver ut, öppnar Alicias dörr, drar ut henne ur bilen och in i hans hem. Och där släpar han ner henne för en lång trappa som Alicia beskriver som trappa ner till helvetet. När de kommer ner i källaren så går mannen fram till en dörr som han har låst med ett hänglås. Han öppnar den, puttar in Alicia och går in efter henne. Han lyfter upp henne och placerar henne på ett bord och där tvingar han henne att titta på honom. Men det är väldigt mörkt i rummet och Alicia kan knappt urskilja hans ansikte. Men hon ser att han spänner blicken i henne och säger att detta kommer bli väldigt jobbigt för dig och det är okej okay om du gråter. Sen tände han ljuset. Väggarna i rummet är täckta med olika typer av tortyrredskap. Han hade tagit ner henne i en tortyrkammare och Alicia förstår direkt att han kommer använda detta på henne. Men gud. Ja. Och mannen sätter ett hundhalsband runt Alicias hals som han låser med ett hänglås. Sen bindar hennes händer och hänger upp henne i taket så att hon hänger med armarna rakt uppsträckta och så börjar han slå henne. Alicia förstår nu att det här kommer inte bara handla om hur hon ska överleva rent fysiskt utan även mentalt. Och för att göra det så skulle hon bli tvungen att använda sig av psykologiska spel. Hon visste att hon skulle bli tvungen att göra vad hon kunde för att överleva fram tills någon hittade henne där. Hon visste att hennes föräldrar skulle börja leta efter henne så hon var övertygad om att de skulle rädda henne. Frågan var bara om de skulle göra det i tid. De kommande dagarna så blev Alicia våldtagen, torterad och slagen. Mannen sätter strömförande metallklämmor på hennes kropp och utsätter henne för elstötar. Vid ett tillfälle försöker Alicia göra motstånd och ta sig därifrån men då bryter mannen hennes näsa. Han håller henne fastkedjad, inlåst och ger henne ingen mat. Hon var 14. Eller vad hon? 13. 13. Och det är också så här som vi har pratat om i ett tidigare fall. När den här instinkten kickar in. Och man förstår att liksom, jag behöver köra de här psykologiska spelen. Jag förstår inte hur man så ung kan fatta de besluten. Mm.
1: När man blir alltid så imponerad sen när man hör dem återberätta det här. För.
2: Spoiler, hon överlever.
1: Ja, men precis. Alltså, vi vet ju att hon kommer att överleva. Och att veta att det är de själva som har återberättat detta. Det är ju... Man blir så imponerad av att de har klarat det.
2: Mm, verkligen. Och en annan hemsk detalj i det här. När mannen förgriper sig på Alicia och torterar henne så livesänder han det via nätet. Så att andra sadistiska pedofiler ska kunna se det som han gör mot henne. Och han skryter för sina vänner online om att han har tagit henne och att han håller henne i källaren. Och Alicia berättar att han torterade och behandlade henne som ett djur. Alicia minns att hon hade läst eller hört någonstans att för att överleva en kidnappning så ska man försöka mänskliggöra sig själv. För det kommer göra det svårare för förövaren att mörda henne. Han ser henne som ett objekt och hon måste försöka få honom att se på henne som en människa. Hon förstår också att mannen kommer aldrig släppa henne- hon har sett hur han ser ut, hon vet var han bor och hon har ju helt enkelt för mycket information. Så det spelade ingen roll ifall hon skulle lova att inte berätta för någon. Han kommer aldrig låta henne gå. Hon visste att när han inte längre skulle ha någon användning för henne så kommer han att döda henne. Så hon gick med på saker som hon beskriver som fruktansvärda och vidriga. För hon såg det som enda sättet att överleva. Det var det enda alternativet hon hade. Alicia berättar att hon inte kan sätta ord på den rädslan som hon upplevde under tiden i fångenskap. Hon kände konstant skräck för att bli mördad och inte bara att hon skulle dö utan att hon skulle bli torterad till döds. Och Alicia hade väldigt svårt med tidsuppfattningen. För antingen satt hon inlåst i källaren och det var inga fönster så hon hade ingen aning om det var dag eller natt. Men ibland så tog man den upp henne och höll henne fastkedjad på sovrumsgolvet. Och där fanns ett fönster, så då kunde hon se om det var ljust ut eller inte. Och hon såg dagar komma och gå, men hon hade ingen aning om hur länge hon hade varit där, men det kändes som en evighet. Alicia hade nu hållits fången i fyra dagar. Mannen har henne fastgerad i sårnskolvet, och han berättar att han ska gå in till jobbet. Men innan han åker så greppar han tag i Alicias ansikte, stirrar han i ögonen och säger, «Jag börjar tycka om dig för mycket», i kväll ska vi köra en runda. Och sen gav han henne mat för första gången och efter det så lämnar han henne ensam. Alicia är nu övertygad om att han kommer döda henne och att hon precis hade blivit serverad sin sista måltid. Och när han kommer hem ikväll så är det slut. Alicia kunde inte vara säker på om han faktiskt hade åkt till jobbet eller om han bara gör själva verket var kvar i hemmet och väntade på att se om hon skulle försöka skrika eller fly och därmed döda henne direkt. Så hon vågade inte göra något. Han hade utsatt henne för sån extrem mental påfrestning och ständiga hot så hon vågade inte göra något. Hon låg där helt tyst på golvet och bad för sig själv. Hon tänkte på sin familj och hon visste att de letade efter henne och hon bad för att de skulle hitta henne. Och hon började förlika sig med tanken på att hon snart skulle dö. Men inte på ett fridfullt sätt utan hon kände sig snarare hopplös och nedbruten. Hon sonade ut och tiden gick. Hon vaknade sedan till av arga och högljudda röster från nedervåningen som skrek att de hade vapen och hon tyckte att de lät väldigt läskiga. Hon var som sagt fastkedjad på sovumsgolvet som var på övervåningen och hon kunde höra hur de slog in dörrarna på nedervåningen. Det lät som att de rev hela huset och hon trodde att de var där för att döda henne, att mannen hade skickat dem och Alicia var livrad. Hon kryper in och gömmer sig under sängen men när hon gjorde det så måste de ha hört henne. För en av männen utanför sovrummet säger, det rör sig där inne. Männen slår in dörren och hon kan se deras fötter röra sig inåt i rummet mot sängen där hon ligger. En av männen bårdrar henne med väldigt hård röst att krypa fram med armarna i luften. Alicia börjar krypa ut och hon släpar den tunga kedjan efter sig. Hon försöker täcka sin kropp för mannen har inte gett henne några kläder men hon vågar inte göra något annat än att lyda. Hon ser att de håller vapen riktade mot henne så hon sträcker armarna i luften och tänker att nu händer det. Nu dör jag. Men då vände sig den ena mannen om och då ser hon på hans rygg att det står FBI på jacken. Hon kunde först inte tro att det var sant. Hon tänkte att han som kidnappar henne spelar något sjukt spel och att det här inte var på riktigt. Och det tog en stund för före att sjunka in. Men till sist förstod hon att räddningen var här. Raffi oh, fan vad <laughs> Ja... Det kom in en man i sovrummet som hade med sig en bultsax och de klippte upp kopplet som satte åt hennes hals och sen så förde de henne till sjukhuset. På sjukhuset så undersöks Alicia och hennes föräldrar blir informerade om att deras dotter har blivit räddad och att hon befinner sig i Virginia. Men Alicias fall har blivit extremt uppmärksammat i media vilket gör att hennes föräldrar kan inte ta sig med kommersiellt flyg till Virginia och återförenas med sin dotter. Utan istället för de dagen efter åka med FBIs privatplan. Alicia beskriver det som en offentlig lättnad och lycka över att det här äntligen var över. På en väldigt kort tid så gick hon från en säker död till att vara i sin familjs armar och nu skulle ingen kunna skada henne mer. Alicia berättade i efterhand att chansen att hon skulle bli räddad var en på miljonen. Och en stor bidragande faktor till att de kunde hitta henne var en flyer med hennes bild och information som tagits fram av The National Center of Missing and Exploited Children. Alicia är övertygad om att om det inte vore för den så hade hon inte levt idag. Det är nämligen så att mannen som kidnappade Alicia hade pratat med en annan man online om att han ville kidnappa en ung flicka. Den här personen hade först inte tagit det på allvar utan snarare bara att det var en sjuk fantasi. Men på nyårsdagen 2002, dagen då Alicia blev tagen, så ska kidnapparen ha skickat ett meddelande till den här andra mannen och ha sagt att han hade hittat en tjej i Pittsburgh som han var på väg till och att han hade handklovar redo. När kidnapparen hade Alicia i fångenskap så livestreamade han vad han gjorde mot henne till andra online. Och samma person som kidnapparen hade haft kontakt med tidigare var en av dem som var med och kollade på hans livesändningar och den här mannen insåg nu att hans liv var på spel. Han var rädd för att han själv skulle ställas till svars för vad han visste om kidnappningen ifall kidnapparen som tagit Alicia skulle åka fast. Och han började nu leta i tidningar och på nätet och till sist så hittade han flygen med information om att Alicia var försvunnen. Och han såg att det var samma flicka som han sett i livestreamen. Och han kontaktade polisen anonymt från en betaltelefon. Och detta på grund av att han var ju själv rädd för att åtalas för medverkan till brott.
1: Okej, okay, så han anmälde liksom inte för att det här är ett hemskt brott utan han anmälde för att han själv inte vill åka dit.
2: Precis. Han gör det ja. bara för att rädda sig själv.
1: Mm. Alltså det var ju bra att han anmälde men man kan ju ifrågasätta hans motiv.
2: Mm. Men den här mannen känner inte till kidnapparens riktiga identitet. Så det enda som man kunde ge till polisen var kidnapparens användarnamn på Yahoo. Men tack vare detta så kunde FBI spåra kidnapparens IP-adress och därmed få fram vad han borde och hans personuppgifter. När FBI stormade kidnapparens hem den 4 januari klockan kvart över fyra på eftermiddagen så var mannen inte hemma, utan han greps cirka en halvtimme senare på sin arbetsplats. Så det var tack vare att en hemsk och vidrig person trädde fram som en annan hemsk och vidrig person kunde stoppas. Och Alicia säger att det var en dålig person som gjorde en god gärning, men för att rädda sig själv, inte henne. Och när polisen bröt sig in i kidnapparens hem så var klockan som sagt kvart över fyra. Och kidnapparen väntades komma hem vid fem. Så Alicia är om att om polisen inte hade tagit detta tipset på allvar, eller om de hade fått förhinder på vägen dit, så skulle hon inte vara vid liv idag. För mannen hade bestämt sig för att han skulle döda henne den kvällen. Och hon menade att det är ett mirakel att hon räddade sig i tid. Men trots att hon nu var i säkerhet så säger hon att mannen dödade den 13-åriga flickan som hon var när hon kidnappades. Han tog hennes barndom ifrån henne. Mannen som kidnappade Alicia, som låtsades vara den jämngamla killen Terry, men även hennes 14-åriga vestis Christine. Jaha, han var båda dem. ja. Och han var i själva verket en 38 år gammal man vid namn Scott Tyree. Vad Alicia inte visste i stunden var att från dag ett när hon lade känna Kristin så blev hon groomad av den här förövaren. Han hade full koll på vad han gjorde när han chattade med Alicia. Han använde sig av samma språk, samma förkortningar och pratade på samma sätt som alla andra tonåringar gjorde. Och det fanns ingenting som antydde på att Kristin inte skulle vara den hon utgav sig för. Han hade till och med skickat ett skolfoto till Alicia på en flicka av som skulle vara Kristin. Och det hon utsattes för det är ju då grooming. Och Alicia menar att grooma ett barn kan vara ganska enkelt att göra. Man behöver i stort sett bara låtsas vara barnets vän och säga det som man tror att de vill höra istället för vad de behöver höra. Den här mannen fick Alicia känna sig vacker, viktig, speciell och unik. Och han var där för henne hela tiden oavsett vad och sa alltid det hon behövde höra och fick henne att må bra. Vilket en vän gör och Alicia förstod inte att det här var en falsk vänskap. När Alicia ska förklara hur groomingen gick till så säger hon att försök föreställa dig själv hur du var när du var 13 år. Och allt är inte helt lätt i den åldern, vissa dagar kan vara bra och andra kan vara riktigt tuffa och jobbiga. Och man kanske känner sig ensam, ledsen eller utanför. Och tänk då att alltid ha någon som finns där för en, varje dag, som lyssnar på dig och säger att det kommer att bli bra. Och det kunde vara små saker som att hon hade bråkat med sin mamma om att hon inte hade städat sitt rum. Och då kunde han finnas där och säga saker som, varför behandlar hon dig så där du är ju vuxen. Eller att hon fick ett dåligt betyg i skolan och då kunde han kolla på hennes provsvar. Och trots att hon kanske svarat fel så peppar han henne genom att säga att det var hennes lärare som inte förstod henne och att hon var jättesmart. Och när hon hade bråkat med vänner i skolan och de hade kallat henne för en massa elaka saker så sa alltid Terry den här mannen då att Har jag någonsin kallat dig för det? Har jag någonsin sagt att du har fel? Eller har jag någonsin sårat dig? Vilket han inte hade, utan han var hennes enda riktiga vän. Och genom den här groomingen så menar Alicia att han hjärntvättade henne. Hon var ju som sagt bara 13 år och väldigt lätt påverkad. Och han lyckades förändra henne och forma henne utifrån hur han ville att hon skulle vara. Hon beskriver att hennes egna beteende då när hon lämnade huset för att träffa Thierry var väldigt långt ifrån hennes karaktär. För att förstå hur groamade Alicia var av den här killen som hon aldrig hade träffat, så berättar hon att hon var väldigt mörkrädd och hon hatade kylan och hon gick aldrig ut själv efter det hade blivit mörkt. Men trots det så går hon med på att möta honom på den kallaste, mörkaste och isigaste dagen på året. Men det är det som grooming gör med en. Man tappar vem man är och man formas på ett väldigt subtilt sätt. Speciellt om man är en känslig och formbar ålder. Då kan man till och med påverka och forma barnets värderingar och karaktär. Och detta är något som Alicia än idag har svårt att förstå. Det var hon som valde att gå ut men samtidigt inte. Och mannen som kidnappade Alicia, Scott Tyree, han föddes 1963- och han har varit gift två gånger och har en dotter. Under jullovet mellan 2001 och 2002 så hade han sin då 12-åriga dotter hemma hos sig. Och hon åkte hem till sin mamma dagen innan han kidnappade Alicia. Men alltså, det blir ju extra äckligt mm. att han har en dotter i samma ålder. Ja, det är jättesvårt att förstå. Och ja, det är så extremt oavsett men... Det tar det liksom en nivå längre. Uh. Scott Tyrees ex-fri beskriver honom som den typiska datanödan med ett stort intresse för sci-fi och eh, dataspel. I september 2003 dömdes han till 19 år och 7 månader i fängelse. Efter avtjänat straff blev han villkorligt frigiven i februari 2019 och placerades i ett så kallat halfway house. Och sjukt nog så var detta huset i Pittsburgh bara cirka 6,5 kilometer från Alicias föräldrars hem. Alltså där hon hade kidnappats från.
1: Man har alltså placerat ut honom 6 kilometer från där hon har kidnappat ett
2: barn? Ja, men detta var ju då efter han hade avtjänat sitt 19-åriga fängelsestraff så hon bodde inte längre hemma då. Mm, nej, men det är väldigt asså. konstigt att man väljer att göra det att Man får ju ha lite bättre etikett och inte sätta honom där han har kidnappat ett barn. Det kan vi säkert trigga honom också. Alltså mm. så att se det i huset. Alicia och hennes föräldrar försökte såklart överklaga detta. Och de menade på att de var rädda för att han skulle förgripa sig på andra barn. Eller att han skulle försöka komma åt dem igen. Men under sin villkorliga frigivning så besökte Scott Terry porrsider på nätet. Vilket streg om mot de föreskrifter som var satta för honom. Så han dömdes till ytterligare två år i fängelse i oktober 2019.
1: Alltså, du är villkorligt frigiven. Och du har vissa regler. Du får absolut inte gå in på porrsidor. För att vi tror att det kan trigga ditt beteende. Och han går in på porrsidor. Alltså, du
2: bevisar ju någonstans att hans problem fortfarande är kvar. så vet jag inte vad han tittade på. Men jag menar, här, om han inte kan... Nej, men precis. Jag menar, de här föreskrifterna är ju under begränsad tid. Man är ju väl medveten om att antingen följa honom eller så får han ytterligare fängelsestraff. Men uppenbarligen så kan han inte hålla sig borta från. Och nu tänkte jag prata lite det gick för Alicia efter hon räddades. Bara ett år efter kidnappningen, när Alicia var 14 år, så började hon dela med sig av sin historia och vad hon hade utsatts för. Och hon gjorde det för att hon ville hjälpa andra barn som varit utsatta för liknande situationer. Och hon ville även lära ut hur man skulle agera och tänka för att undvika att hamna i en liknande situation och hur man ska se varningstecken i tid. Och Alicia är det första kända offret som blivit kidnappad och groomad av en så kallad online predator som har fått väldigt stor uppmärksamhet i media. Och när Alicia var 14 så var hon fortfarande väldigt blyg men hon visste hur viktigt det var att prata om detta och sprida kunskap. Och Alicia berättar att det kändes som att hela världen var upprörd efter det här hände. Men att det var väldigt många som skyllde på henne. Och de menar på att det var hennes eget fel att hon hamnat i den här fruktansvärda situationen. Det känns som att de senaste åren
1: så har folk blivit mer och mer varse om vad grooming är. Och att man inte
2: förstod det innan. Nej, och som hon berättar, men det fanns ju inga liknande fall tidigare. Hon var ett av de första och det var ju ingenting... Man pratar
1: om. Mm. Det måste ha varit så hemskt att ha varit med om den här skiten. Och sen kommer folk att mena att det är ens eget fel.
2: Ja, för de menar på att hon satte sig frivilligt i bilen. Hon gick frivilligt ut. Det rättfärdiga ju ingenting av vad han gjorde. Nej. Alicia säger även att det var många som inte kunde förstå hur detta hände. Och det fanns som sagt inga diskussioner kring internetsäkerhet. Och det var inga vuxna i Alicias närhet som pratade om det. Men efter kidnappningen så kunde hon fortfarande se hur andra barn och vänner träffade folk som de hade lärt känna online. Och det blev mer och mer vanligt och Alicia förstod att det här problemet med online predators, det kommer bara bli värre. Och hon såg andra göra samma misstag som hon själv hade gjort. Och första gången Alicia skulle hålla i en föreläsning så var hon jättenervös och rädd och trodde inte att det skulle ha någon inverkan alls. Men det hade det. Och De som lyssnade på Alicia berättar att de kunde se smärtan som hon bar på och hon delade en verklig och genuin historia som de kunde relatera till. Hon fick dem att förstå allvaret och riskerna och detta var en stor vändpunkt för Alicia. Genom att dela sin historia så har hon gjort skillnad. Och hon säger att om vi jobbar hårt, om vi har tro och hopp och kan fortsätta framåt så kan man finna ett syfte i allt kaos, vilket Alicia tyckte att hon har gjort. Hon har tagit det vidriga och fruktansvärda som hon utsattes för och gett det ett syfte, vilket är att rädda andra barn. Alicia får ofta höra från andra människor att de är ledsna över det som hon tvingades gå igenom och att de lider med henne. Men hon menar att det har kommit så mycket gott ifrån det. Till exempel så grundade hon Alicia's låt som röstats igenom i elva delstater. Och den här lagen innebär statlig finansiering till de arbetsgrupper som jobbar med att främja internetsäkerhet för barn och motverka nätbrott mot barn. Hon säger att hon har mött flera polismän och FBI-agenter som gråtit och tackat henne för detta. För nu har de möjlighet att göra sina jobb ordentligt. Och tidigare så har de inte haft tillräckliga medel för att ta hand om alla fall. Men nu har de möjlighet att rädda fler barn. Alicia brinner verkligen för detta. Inte bara på grund av det hon utsattes för i fångenskap utan även för vad hon tvingades genomlida efteråt. För någon gång mellan det att Alicia räddades och rättegången mot Scott Harry när hon var cirka 16 år gammal så blev hon kontaktad av polisen. De kom hem till henne och bad henne identifiera sig själv i något. De satte sig ner, öppnade upp datorn och visade en film där man tydligt kunde se att det var Alicia hon hade händerna bundna och hon var upphängd i taket med armarna rakt uppsträckta. Hon var i tortyrkammaren i källaren. Hon blödde, grät och bönade om hjälp. Och hon tvingades se sig själv bli torterad.
1: Men alltså måste man låta henne se det?
2: Mm. Och hon berättade att det är två helt skilda saker. Att faktiskt uppleva något sådant. Och sen att vittna det genom förövarens perspektiv. Hon säger att hon fick veta efter att hon räddats att han hade livestreamat det han hade gjort mot henne. Och hon visste om att filmerna existerade. Men det hade aldrig riktigt tidigare sjunkit in och hon hade aldrig sett dem. Men när polisen visade denna videon så var det som att hon tvingades återuppleva det här fruktansvärda traumat igen. Och tanken på att de här filmerna på henne skapats för andras njutning och att det finns material på andra barn som sprids online... Det motiverar henne bara ännu mer att göra allt hon kan för att förhindra att fler barn ska bli utsatta. Och hon berättar att genom att de här filmerna fortfarande existerar ser är det som att hon blir utsatt på nytt varje gång någon ser på dem. Den nya lagen jobbar för att rädda barn genom att se till att det finns rätt utbildningar, poliser som jobbar på fältet, resurser och pengar så att man har rätt förutsättningar för att rädda så många barn som möjligt. Ett exempel där man väldigt framgångsrikt arbetat med Alicias law är i Wisconsin. Två år efter lagen implementerades så hade man lyckats gripa tusen online predators. Idag mår Alicia bra och hon säger själv att hon är väldigt lycklig. Hon njuter av livet och är tacksam för varje stund. Hon är gift med en man som stöttar henne i allt hon gör. och Alicia har tagit en masterexamen i kriminalteknisk psykologi och hon arbetar även som föreläsare. Från början så var hon mer fokuserad på utbildning- men idag ser är hon mer inriktad på motivering. Hon säger att hon älskar att prata om positivitet- och om att övervinna motgångar- snarare än att bara prata om vad man har utsatts för- och hur man undviker det. För hemska saker kommer alltid att hända- men vi måste bara hitta vår väg igenom det. Och Alicia, hon delar sin historia- för att hon vill göra världen till en bättre plats. Och även om det är väldigt tufft att prata om- det är emotionellt dränerande. Hon säger att på ett sätt är det som att återuppleva traumat. Men hon gör det för att utbilda. Och för att andra inte ska göra samma misstag som henne. Och hon brukar inleda sina föreläsningar med att säga Mitt namn är Alicia. Och jag är här för att rädda ditt liv. Och det var berättelsen om Alicia Kosakevich. Ja, alltså den här historien är ju så sjuk. Ja, alltså verkligen. Och jag ville liksom inte fokusera för mycket på hennes tid i fångenskap. utan jag ville hellre prata mer om tiden efteråt. För att hon har verkligen gjort jättemycket för att motverka att detta ska hända andra barn och för att förändra lagar och utbilda. Så att hon är jätteimponerande.
1: Mm. Och det är också så här att folk menar det typ de som hon sig själv. Det gör mig så arg och ledsen. Och jag är så glad över att debatten kring grooming har, alltså de senaste åren har det utvecklats mer och mer. Och folk börjar förstå vad grooming är. Och att man aldrig kan skuldbelägga offret.
2: Nej, verkligen inte. Och man måste också komma ihåg, så alltså när man är 13 år, man, man är ett litet barn. Och det är, det är okunskap som får folk att säga att, att hon ska skylla sig själv för att det är inget försvar, men folk visste ingenting om detta. Mm.
1: Och sen också så här: när man är 13 år, och hon har chattat med honom i åtta månader. Och Hon har chattat med sin kompis, Kristin, ännu längre. Åtta månader när man är 13 år, det
2: är typ ett läsår. Mm. Och det är världens längsta tid när man är 13. Och tänkte att de pratade varje dag. Så fort det var någonting, hon var glad, hon var ledsen, hon var arg. Det var ett hon vände sig till för. Allt alltså det var hennes enda riktiga vän. Och det är också det här som gör honom så fruktansvärt
1: äcklig. För han är så utstuderande och det här är så genomarbetat. Att han i månader och månader och månader hittat på olika karaktärer. Han kanske vet hur kidsen pratar för att han har en dotter i samma ålder.
2: Mm. Och sen så sitter han där och skriver med en 13 åring. Mm. Och Alicia säger, när hon har sina föreläsningar, att hon försöker liksom belysa det att monster finns på riktigt. Och de finns överallt. Det kan vara din granne, din vän, det är någons pappa. Och i och med att de kan gömma sig bakom en skärm så är det ju jättesvårt att veta vilka det är.
1: Ja, och utåt sett kanske han var en jättebra pappa. Det vet man inte. inte. Alltså, till sin dotter och folk kanske aldrig trodde det här om honom. Men
2: jag vet inte, det blir, det blir så läskigt. Mm. Och en sak som Alicia berättade om också är att när hon håller sina föreläsningar så brukar hon visa upp en bild på sig själv när hon var 13 år. Och på den här bilden då sitter hon liksom framför datorn i deras vardagsrum och hon sitter liksom och chattar med någon och det skulle mycket möjligt kunna vara den här förövaren. För bilden är tagen bara två veckor innan kidnappningen och hon har till och med samma kläder på sig som kvällen hon kidnappades. Och på den här bilden så ser man liksom en helt vanlig glad tjej och Ingenting verkar misstänksamt, ingenting sticker ut. Hon var en helt vanlig flicka och det kan verkligen hända vem som helst. Oavsett vart du bor, oavsett vem du är, var du kommer ifrån, om du har rika föräldrar eller inte. Det spelar liksom ingen roll. Vem som helst kan falla offer för grooming. Och det här är ju någonting som fortfarande sker idag och... För de här förövarna så får de ju bara fler och fler plattformar att jobba på. Eller, eller hur man ska säga. För att jag menar på den tiden, man hade ju tillgång till internet på en stationär dator i sitt hem. Nu är det ju så mycket mer lättillgängligt. Och det finns ju så många olika sajter och appar och sociala medier. Så riskerna för att barn ska utsättas för något liknande idag är egentligen ännu större. Och även om man kanske är mer medveten kring vad grooming är... Så gäller det ju bara att fortsätta utbilda kring de här farorna så att man kan undvika dem. Men för er som är nyfikna så kan ni kolla in Alicias TikTok. Dels så pratar hon om det hon har gått igenom men hon belyser också väldigt många andra fall och försöker liksom sprida information om försvunna barn och sådär. Men hon heter i alla fall It's Alicia Kozak på TikTok.
1: Och det är också bra att de kanske är på de plattformar där många barn befinner sig de dagarna. Mm. Så att de också kan få upp henne i flödet och lära sig på det sättet. Jätte smart och bra av henne.
2: Ja, verkligen. Nu tycker jag att vi lämnar över till dig, Jassa.
1: Mm. Om det här var ett typiskt Amelia-fall så ska vi till ett typiskt vassa fall Vi ska upp i luften. Idag ska jag berätta om Vesna Vulovic.
2: Varför känner jag igen det här namnet? Kan det vara att du har berättat om det för mig tidigare?
1: Ja, jag kan ha nämnt det för dig någon gång för länge sedan. Jag hörde om det här för några år sedan. Men Stina tipsade nu om det och påminde mig om att detta finns.
2: Okej, spännande. Tack Stina.
1: Och mina källor är artiklar från Greenlight Limited, The Telegraph, New York Times och Wikipedia och även podcasten Unexplained Mysteries och avsnittet där heter Vesna Vulovic. Jag vill också börja med att varna att mitt fall innehåller dödsfall. Vesna Vulovic föddes 3 januari 1950 i Belgrad, huvudstad i Serbien. Som ung älskade hon att lyssna på Beatles- och hon och hennes kompis brukade sjunga med i deras låtar. Och det var även i de låtarna som hon lärde sig ganska bra engelska. Hon började även studera språk och grammatik sen. Och drogs ju då självklart till Storbritannien. Och hon ville egentligen åka till London, men hon hamnade i Newbury. Och där träffade hon en kompis. Och det slutade med att de två flyttade till Stockholm. Vessnas pappa var en affärsman och mamman var en fitnessinstruktör och när Vessna berättade för sina föräldrar att hon har flyttat till Stockholm så beordrade de henne att komma hem till Belgrad igen. För de tyckte att Stockholm var superliberalt och att det bara var massa sex och droger där. Så Vessna flyttade hem till Belgrad. Hon visste inte riktigt vad hon skulle göra men träffade en dag en kompis som har flygbärdina på JAT, Jugoslavian Air Transport och och den här kompisen hade på sig ja, med väldigt snygga kläder, Och kompisen berättade att hon precis har varit i London över dagen. Och detta lockade ju Väsna väldigt mycket. Så där och då bestämde hon sig för att jag ska bli flygverdina. Det fanns ett problem. Väsna led av väldigt lågt blodtryck. Och lågt blodtryck gör att man kan simma enklare. Och speciellt avtrycket på höga höjder. Så innan hon skulle göra sina fystester inför jobbansökan så drack hon mängder av kaffe för att försöka höja blodtrycket. Och hon var väl lite osäker på om det funkar inte men hennes värden såg bra ut och hon fick jobbet. Och började då jobba för Yacht Airways. Så 1972 när Västna var 22 år gammal så fick hon en flygning på Yacht Flight 367 som var mellan Stockholm och Belgrad. med en mellanlandning i Köpenhamn och det var där Väsna skulle hoppa på. Och det visade sig i efterhand att det här egentligen var en, en felbokning. Det var inte Väsna som skulle fått det här jobbet utan det var en annan Väsna. Så det blev något fel i systemet. Men Väsna var ju väldigt nöjd för att hon hade aldrig varit i Köpenhamn och fick åka dit. Och hon ville verkligen upptäcka staden. Hon ville ut och kika på CV det heter. Men alla ens kollegor var... men de, Det var en, en konstig känsla av dem. De var inte alls lika ivriga som Vessna att få upptäcka Köpenhamn. Utan det blev liksom mycket prat om deras familjer. Och alla gick och handlade souvenirer. Och piloten lämnade inte ens rummet i Köpenhamn. Utan spenderade ett helt dygn på sitt hotellrum. Och västna berättar ju i efterhand att det var som att alla hade en känsla av att något skulle hända. På eftermiddagen 26 januari 1972 så väntade de in JAT Flight 367 från Stockholm. Planet var lite sent så att de var redan på terminalen och såg det parkera. Och en del hoppade av planet och... Det var en man som gjorde ett intryck på Vessna. Mannen var extremt irriterad och liksom gjorde en liten scen på flygplatsen. Men hon tänkte inte så mycket mer på det utan bordade planet. Och totalt var det 28 personer på planet den dagen.
2: Den här arga mannen, var, han klev på igen också skulle flyga vidare till Belgrad, eller?
1: Nej, han har hoppat på i Stockholm och gick av i Köpenhamn. Så han gick aldrig på igen. Okej. Okay. Men planet lyfte från Köpenhamn kvart över tre. Och 46 minuter senare, när planet var 10 160 meter över marken, så exploderade något i bagageutrymmet. Explosionen gjorde att planet bröt till tu och kraschade nära en liten by- i dåtida Tjeckeslovakien och i den här lilla byn bodde det ungefär 250 invånare bara. Bruno Honke bodde i byn. Han var i fjällen och hörde någon skrika på håll. Så han följde skriken mot bergen och när han runde en bergsvägg så ser han en fruktansvärd syn. Han ser spillrorna efter det kraschade planet. Och han kunde inte förstå att någon fortfarande var vid liv, alltså som kunde skrika. För att allt var liksom bara krossat. Men han följer skriket och hittar till slut väsna. Och här finns det lite blandade uppgifter. Vissa menar att hon var i den bakre delen av planet, medan hon själv menar att hon var i mitten av planet. Men när Bruno hittade henne så är hennes turkosa JATS-uniform helt täckt med blod. Och hon hade ju otroligt nog överlevt det här fallet på över 10 000 meter. Men hon var mycket svårt skadad. Hennes skallben var krossat. Hennes ben var brutna. Och tre av hennes rygghoter hade krossats i fallet. När hon hittades låg hon med ansiktet nedåt. Fastklämd mellan planet och en serveringsvagn med sin döda kollega över sig. Och Bruno hade under andra världskriget jobbat som sjukvårdare. Och kunde därför hjälpa till att hålla henne vid liv tills hon togs till sjukhus. Och Väsna var ju den enda som överlevde den här kraschen. Man tror att det var flera olika faktorer som gjorde att hon överlevde. Dels att hon hade klämts fast mellan planet och serverings. Vagnen, vilket gjorde att hon inte sögs ut ur planet när det bröts i tu. Och en annan anledning till att hon överlevde tror man är hur, hur planet kraschade. För det kraschade liksom i ett berg så jag tror att det åkte med lite. Alltså det åkte inte rakt in i en vägg eller i marken utan det togs emot lite på vägen ner. Och det var snö vilket kan ha hjälpt till att göra det. Mjukare inom situationstecken. Sen tror jag också att hennes låga blodtryck hjälpte henne. Att det kan ha gjort att hon svimmade snabbt. När man faller i sådana hastigheter som hon gjorde. Så kan det bli så att hjärtat rusar och att det exploderar. Men att förmodligen så hjälpte hennes låga blodtryck hjärtat att eh, inte rusa så mycket. Så det kan ha varit en av anledningarna till varför hon klarade sig.
2: Sen tycker jag också att man har hört folk som har överlevt olyckor och fall och sånt. När man antingen har varit avsvimmad eller sovit för att kroppen är kanske mer avslappnad då. Mm. Men det känns ändå helt sjukt att man överlever. Vad sa du? 10 000 meter? 10
1: 160 meter. Ja. Galet. Det är helt sjukt. Och Väsna minns ingenting av olyckan. Hennes första minne är ungefär alltså en månad senare. Men under den här tiden eh, så togs ju rasna först till ett sjukhus i Prag. Och där hamnade hon i koma. Men ungefär två veckor senare så kunde de väcka henne. Och när de gjorde det så berättade de vad som hade hänt. Och då svimmade hon och eh, var tvungen att få liksom flera injektioner på grund av att hon hamnade i chock. Men detta kunde hon inte minnas i efterhand sen. Och det första hon minns är när hon såg sina föräldrar på sjukhuset. Och då frågar hon dem varför de var i Slovenien. Hon minns liksom inte ens att hon hade varit i Köpenhamn. För hon hade varit i Slovenien innan hon var i Köpenhamn. Så att hon undrade varför hennes föräldrar hade kommit hit. Men i mars så skulle hon flygas hem till Belgrad. Och läkarna ville ju söva henne under flygresan. För att hon inte skulle få någon chock eller sådär. Men hon vägrade. Hon såg fram emot att flyga igen. Och förmodligen var det för att hon inte minns något av olyckan. Och väsna låg på sjukhus även i Belgrad. Hon blev temporärt förlamad på underkroppen. I och med att hon krossade ryggkotorna. Men efter flera operationer så kunde hon till slut lära sig gå igen. Och i juli åkte väsna till Montenegro. Och ett stort företag sponsrade hennes resa. Så att hon kunde liksom tillfriskna på ett hotell istället. Så hon liksom bodde på ett hotell vid stranden. Och hon fick läkarbesök några gånger i veckan. Och redan i september samma år- så var Väsna redo att återvända till jobbet igen. Väsna ville ju fortsätta flyga. Men flygbolaget menade att hon inte var återställd. Men Väsna menar att detta inte stämmer- hon menar att flygbolaget inte ville ha henne på sina plan på grund av dålig publicitet för flygbolaget. Så till slut fick hon ett skrivbordsjobb istället. Men vad var det egentligen som hände på planet? Vad var det för explosion? Och här finns det lite olika teorier. Men det man tror är att detta var en av de första terrorattackerna mot ett flygplan. På den här tiden så fanns, alltså man skannade ju inte väskorna. Eh, och man trodde att det var en resväska med en bombi som detonerade i luften. Och Vessna har en teori om att den arga på flygplatsen var personen som hade med bomben. Att han checkade in den i Stockholm hoppade av i Köpenhamn och lämnade väskan ombord. Och detta var en mycket orolig tid. Enligt Wikipedia så är det kroatiska nationalister eller terrorgruppen Ustashe utfört 128 terrorattacker mot forna Jugoslavien mellan 1962 och 1982. Ustashe eller hur man är uttalare hade under andra världskriget förespråkat ett etniskt rent stor Kroatien som skulle uppnås med folkmord på serber, judar och romer. Och en man som har beskrivit sig själv som en kroatisk nationalist hade ringt den svenska tidningen Kvällsposten dagen efter flygplanskraschen och tagit på sig dödet. Men ingen arresterades. Och man tror att samma grupp även låg bakom en bomb som utlöstes på ett tåg samma dag som flygplanskraschen. Och där skadades sex personer.
2: Hur många var på planet som kraschade? Jag vet inte du sa innan men... 28 personer. Mm. Det var hemskt.
1: Mm. Och direkt efter olyckan så var polisen orolig för Vessna. För att hon hade ju vittnat om den här konstiga arga mannen som gick av planet i Köpenhamn. Så de var oroliga för att det skulle finnas en hotbild mot Väsna. Då hon var det enda överlevande vittnet. Så på sjukhuset fanns det hela tiden en polis utanför hennes rum som vaktade. Och de hade så här, sex timmars skift och sen så bytte de. Så ingen fick komma in i hennes rum förutom hennes föräldrar och läkaren. För polisen var ju rädd att någon i Ustasje kanske inte vill ha henne vid liv. En annan teori kom 2009 då två Prag-baserade journalister Peter Hornung Andersson och Pavel Feiner menade att Jet Flight 367 hade av misstag skjutits ner av det tjeckoslovakiska flygvapnet. Och de menar också att planet bara var på 800 meters höjd då. De menar också att det tjeckoslovakiska säkerhetspolisen hade använt västernas fall som en cover-up för vad som egentligen hade hänt. Och att samtalet till kvällsposten hade varit en bluff. Men det tjeckiska myndigheter menar att detta endast är en konspirationsteori. Och Vessna hörde om teorin. Man kunde egentligen varken bekräfta eller dementera det hon inte minns olyckan alls. Men hon tyckte att den lät konstig. Vessna fortsatte att jobba på Jat. Men även om hon inte fick jobba i luften längre så fortsatte hon ändå att flyga privat. Vesna jobbade på Jatt i ytterligare 18 år och sen blev hon tvingad till att sluta på grund av att de tyckte att hon var för politiskt aktiv. Och hon försökte att påverka sina kollegor att inte rösta på dåvarande president Slodoban Milosevic som 2001 åtalades av FN för krigsförbrytelse och brott mot mänskligheten under Bosnien och Kosovo-kriget. Vessna led av survival's guilt. Hon kände sig väldigt skyldig att hon var den enda överlevande från planet. Och hon menar att hon kanske inte borde ha överlevt. Och hon tackade nej till terapi när hon erbjöds det. Och vände sig istället till religion. Och hon var en väldigt starkt troende kristenortodox. Och hon menade att det hjälpte henne att bli mer optimistisk. Och att om man kan överleva det hon överlevde så kan man överleva allt. Vessna hamnade i Guinness rekordbok för att ha överlevt det högsta fallet utan fallskärm. Och när hon åkte till London för att få sin medalj träffade hon sin idol, Beatles-medlemmen Paul McCartney. Och hon sa till honom att han var den mest fantastiska mannen i England. Och att det var bland annat på grund av honom som hon blev flygbedinna. Och hon berättade att han var supertrevlig. Och att hon även lärde känna hans fru Linda lite också. Och att hon blev bjuden på några av deras fester. Fan vad coolt då, då. Så fint.
2: Ja verkligen.
1: Vessna dog 2016. 66 år gammal. Hon levde då på en pension på 300 euro i månaden i en nedgången lägenhet i Belgrad med sina tre katter. Hon fick många gånger i livet höra att hon hade tur som överlevde, men hon menade också att hon snarare hade otur. Tur skulle innebära att hon slapp olyckan helt. Och hon trodde också att hennes föräldrars tidiga bortgång hade med hennes egen olycka att göra. Då de fick slita väldigt mycket för att få ihop pengar till alla hennes operationer. Och Westna tackade nej till många intervjuer i slutet av sitt liv. Bland annat från Oprah och från BBC. Då hon blev ganska trött på att prata om sitt fall till slut. Men det till trots dog Westna som en nationalhjälte. Och hon var en hedersinvånare i den lilla byn där planet kraschade. Hon fick till och med en sång skriven om sig. Som man kan översätta till Vesna flygvärdinnan. Och Mythbusters gjorde ett avsnitt om hennes fall. Där de bevisade att det är möjligt att överleva ett så högt fall. Beroende på vart man är placerad i planet. Och det var historien om Vesna Vulovic.
2: Ja, helt otroligt att hon överlevde. Mm. Men ganska sorgligt också- Frustrerande att man inte fick något ordentligt svar på vad det var som hände.
1: Att ingen arresterades för det var ju...
2: Jättekonstigt. Speciellt när de blev kontaktade av en som hade tagit på sig rådet.
1: Ja, men detta var också här, 1972. Någon person som ligger in i kvällsposten. Jag tror kanske inte att man kunde spåra det. Men det var ju ganska oroliga tider. Det var mycket som bubblade i Europa.
2: Men vet du, ifall det var någon som tog på sig terrorrådet som skedde på tåget samma dag?
1: Jag vet faktiskt inte.
2: Nej, jag vet inte. Men det känns ändå som att det var väldigt ovanligt på den tiden. Och att det då sker två på samma dag. Att det skulle vara två olika organisationer kanske inte känns jättetrovärdigt.
1: På den här tiden var det väl knappt en säkerhetskontroll innan man hoppade på planet. Det var bara så här, ja, på med väskan och gå och det är så sjukt hur säkerheten har behövt utvecklats från 1972. Mm. Eller ja, ännu tidigare. För varje dåd som sker så blir det liksom en till.
2: Gren. Ja, men jag tycker också att det kan vara så individuellt när man flyger. Alltså beroende på vilket flygblad man reser med, om det är internationellt eller inte. Så jag tycker det kan variera ganska mycket.
1: Men det kan också vara olika regler på olika flygplatser. Jag jobbar ju med filmproduktion. På ett jobb så skulle vi filma först i Bryssel och sen i London. Och då var vi med oss batterier, stora v och batterier till lampor. Och det var okej okay att flyga med från Stockholm till Bryssel. Från Bryssel till London. Men sen när jag skulle flyga hem från London till Stockholm så fick jag inte flyga med dem. Så det slutade med att jag på missa planet och att jag fick... De tog tvungna att kassera de här hyrbatterierna som kostade typ 12 000 spänn.
2: Oh, det var en... Ångest!
1: Ja, det var lite ångest hem på det planet tänker kan jag säga. Ja, oh.
2: äh, men det är så konstigt för att det är ju som du säger så olika från flygplats till flygplats. Mm. Och var det inte din syster som jobbade extra med att typ så kontrollera säkerheten på flygplatser? Alltså typ för att se om hon kunde gå igenom säkerhetskontrollen med... Olika föremål på sig.
1: Jo, hon hade ett extra jobb som skådis, inom citationstecken. När hon fick åka till en flygplats i Halmstad. Med en kniv så här fast tejpad runt benet. Och sen så skulle hon se om de skulle upptäcka den här kniven.
2: Men alltså det är så skönt, för tänk om de hade gjort det. Och hon var nej men jag är bara skådis. Och de bara, det här var en dålig tjej. Nej men det, de upptäckte den. Ah. Och eh, det stod ju
1: någonting på den här kniven. För det var väl någon kod eller någonting. Så att de förstod ju att det var ett test. Hon hade ju papper på det liksom. Spännande jobb. Men ja. Ah, det var nog allt för den här veckan.
2: Ja. Ah, då rundar vi av tycker jag. Och så lämnar vi er lyssnare med ett tack. Och eh, följ oss gärna på sociala medier. Nära Ögat podd på Instagram och Facebook. Och fortsätt tipsa. Ja, vi tar tacksamt emot alla era tips. Och sen får ni hemskt gärna ge oss en liten recension på, ja, vad är det, podcaster eller iTunes eller vad ni nu lyssnar någonstans.
1: Och massa sköna såklart.
2: Ja, då tackar vi så mycket för idag så hörs vi igen nästa vecka. Tack, tack. sig.